0: RD, HR2 Kultur, Jazz,
1: Facts. Jazz Facts. Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Wie man in diesen Zeiten und trotz Angst und Schrecken mit Kultur Mut machen kann, das zeigt das Projekt Memento Odessa von Sebastian Stutnitzky. Mitten im Krieg ist der Trompeter, Pianist, Komponist und Gründer des Berliner x jazz Festivals im vergangenen Sommer nach Odessa gereist und hat mit dem Symphonieorchester Odessa Musik aufgenommen, die Zuspruch und Unterstützung in dunklen Zeiten bedeutet. Studnitzky holt im März einige Musiker des Orchesters für eine elftägige Tour nach Deutschland. Am 13. März kommt er mit seinem Projekt ins Anthroposophische Zentrum in Kassel. Aus dem Programm hier in den Jazz Facts schon mal die erste Musik. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel. Golina, aufgenommen im Sommer 2023 in der Philharmonie in Odessa. Das Stück erzählt eine Liebesgeschichte, die beginnt, plötzlich unterbrochen wird und von Neuem beginnt, bevor sie abrupt endet. So Sebastian Studnitski, Komponist und Urheber des Projekts, das mit dem Symphonieorchester Odessa unter der Leitung von Dirigent Volodomir Dicky verwirklicht wurde. Sebastian Studnitzki hat insgesamt drei Stücke mit dem Orchester aufgenommen. Erschienen sind sie unter dem Titel "Memento Odessa" am 16. Februar als EP erstmal nur digital beim Label X Jazz Records. Wenn man diese Musik hört und sich dabei die Kriegssituation in der Ukraine vorstellt, bekommt alles eine ganz neue Dimension, und die lässt sich mit kaum etwas anderem vergleichen. Memento Odessa ist das Ergebnis eines fünftägigen Trips in diese Stadt. Davon erzählt Sebastian Studnitzki, der die Reise ins Kriegsgebiet unerschrocken angetreten hat.
2: Da bin ich rational genug, irgendwie das so einzuschätzen, dass ich sage, okay, das klingt jetzt zwar gefährlich, aber ich gehe jetzt nicht an die Front oder ich bin jetzt nicht in einer Gegend, wo jetzt wirklich gerade gekämpft wird. Was aber natürlich auch nicht bedeutet, dass ich... Mir ist natürlich klar, was die Menschen dort durchmachen, weil ich natürlich auch ganz, ganz viele kenne.
1: Aber jetzt nochmal zurück auf Anfang. Wie hat das Projekt mit dem Symphonieorchester Odessa für Sebastian Stutnitzky überhaupt begonnen? Das habe ich Ihnen Ende Januar in einem Videocall
2: gefragt. Zu Beginn des Krieges habe ich eine Bekannte, mit der wir in Kontakt waren, weil wir mal unser X-Jazz-Festival nach Odessa bringen wollten, bevor dann Covid den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht hat und dann später der Krieg. Die habe ich zufällig in Barcelona getroffen im März letzten Jahres. Also ganz frisch mit einem Rucksack aus Odessa als Flüchtling nach Barcelona kam, ohne Plan und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und Anastasia Pokas heißt die und ich habe ihr damals angeboten, ob sie nicht nach Berlin kommen will und für unser Festival arbeiten, weil wir waren eh schon so in Kontakt, festivalmäßig. Und das hat sie dann gemacht, spontan, und ist seither festes Teammitglied bei uns. Und wir verstehen uns total gut und arbeiten total viel miteinander und haben auch jetzt seit letztem Jahr ziemlich viele Ukraine-Themen gemeinsam entwickelt und durchgeführt.
1: Sebastian Studnitzki erzählt, dass es schon seit Beginn des Krieges verschiedene Formen der Kooperation zwischen Berlin und der Ukraine gab. Sein Projekt Memento ist zwar nicht neu, aber...
2: Dann kam halt irgendwann diese Idee, dieses Memento-Projekt mit großem Orchester aufnehmen. Das wollte ich sowieso irgendwann mal machen und parallel haben wir überlegt, wie wir denn irgendwie ein Projekt in Odessa auf die Beine stellen könnten, weil... Kleine Ukraine ist Krieg, ist es aber nicht so, dass man jetzt in Odessa irgendwie da ständig in Lebensgefahr ist irgendwie. Also da wurde damals im Sommer vor allem die Infrastruktur angegriffen irgendwie und insofern fanden wir das Risiko handelbar, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja da ganz viele Menschen leben und da auch ihrem Alltag nachgehen irgendwie, also... Das war ja dann auch das Besondere, wir kamen da an und da war eigentlich Alltag.
1: Eine etwas andere Art Alltag mit dem Drohszenario des Krieges ständig vor Augen. Odessa, eine südukrainische Stadt am Schwarzen Meer mit einem historischen Stadtkern. Eine wichtige Hafenstadt, deren Infrastruktur nicht vom Krieg verschont geblieben ist. Sebastian Stutnitzky hat vergleichsweise spontan gehandelt, als er nach Odessa reiste.
2: Odessa ist ja nicht an der Front. Also da, da gibt es zu mal Raketenangriffe nachts, vor allem auf den Hafen, auf die Infrastruktur. Aber die Stadt ist ja eine ganz normale und auch sehr schöne Stadt. Ich bin nach Moldawien geflogen, Kishinau, mit dem Taxi zur Grenze. Und da haben mich dann meine ukrainischen Freunde abgeholt. Also die Anastasia, die ja selber aus Odessa kommt, ihre ganze Familie lebt da. Die haben mich einfach, ich bin über die Grenze gelatscht mit meinem Koffer. Im Koffer war mein ganzes Equipment drin, Mikrofone, Soundkarten und so Zeug und dann haben die mich auf der anderen Seite der Grenze abgeholt und dann sind wir nach Odessa gefahren. Odessa ist nicht weit von der Grenze weg, das ist so eine halbe, dreiviertel Stunde von der Grenze. Wir haben es gerade noch geschafft vor dem Curfew anzukommen, weil das ja nachts ist ja Ausgangssperre, ab elf damals. Genau. Und dann haben wir das eigentlich mit einem ganz kleinen Team, eigentlich Anastasia und ich, wir haben das so durchgezogen. Und dann hatten wir vor Ort noch zwei, drei Leute, die uns ein bisschen mit der Technik geholfen haben und mit der Organisation des Orchesters.
1: Sebastian Studnitzki und Anastasia Pokertz haben das Projekt im Sommer 2023 relativ kurzfristig verwirklicht.
2: Im Frühjahr konnten wir es nicht umsetzen, weil da war noch das Problem, dass die ganze Infrastruktur ständig zerbombt wurde und deswegen war es überall kalt also sprich man hätte erstmal einen Generator mitbringen müssen und sowas dann ja und im Sommer erschien uns das in dem Moment relativ safe und genau dann haben wir das gemacht es gab zwar täglich Raketenalarm also halt quasi Rennenalarm aber man hatte dann auch so eine App die dann klingelt, die dann klingelt. aber meine ukrainischen Freunde die sind dann, die haben dann gar nicht mehr reagiert es ist dann nicht so dass dann alle in den Bunker rennen sondern die bleiben einfach im Café sitzen und Meistens werden die wurden damals die Drohnen und Raketen sowieso abgefangen und es wurde, weil es allerdings direkt nach dem Projekt, zwei Wochen nach dem Projekt, hat tatsächlich eine Rakete im Stadtgebiet eingeschlagen und zwar in der Kathedrale, die absichtlich zerstört wurde und die war also sehr nah an der Philharmonie, wo wir aufgenommen haben. Und eigentlich, das war auch der Event, das hat es dann auch für uns so zugespitzt, dass wir dann eigentlich auch die Idee hatten, okay, jetzt bringen wir das Orchester nach Deutschland für eine Tournee.
1: Die Orchestermusiker aus Odessa, dass sie zu uns nach Deutschland kommen, ist in diesen Zeiten natürlich nicht selbstverständlich. Es sind gewaltige Probleme, mit denen sie leben müssen.
2: Es gibt Konzerte auch in der Philharmonie, aber stark reduziert, also nur ein Bruchteil dessen. Dann klar den Winter über gab es keine Heizung, also das Leben ist natürlich massiv beeinträchtigt. Also mein Freund André Pockers zum Beispiel, der an der Hochschule unterrichtet, der hat im Winter mit Taschenlampe im Hochschulkeller unterrichtet irgendwie oder der hat im Bunker unterrichtet oder die haben im Luftschutzbunker Konzerte geschrieben. Also genau das war jetzt wie gesagt im Sommer war das jetzt nicht so angespannt die Situation, aber Klaas hat natürlich, das steht denn auch ins Gesicht geschrieben. Jeder von den Orchestermusiker:innen hat natürlich eine Wahnsinnsstory und alle haben Verwandte, die an der Front sind oder gefallen sind oder die irgend also die sind natürlich alle da massiv davon betroffen. Das merkt man total. Es gibt diesen Kloß im Hals, <lacht> es gibt dieses dieses bedrückende Gefühl und wenn man dann das erste Mal natürlich eine Sirene hört, das ist natürlich ein schreckliches Geräusch.
1: Trotz des Schreckens. Sebastian Studnitzki glaubt an die Kraft der Musik. Daran, dass sie über Grenzen kommuniziert und daran, dass er als Musiker die Verantwortung hat, sein Talent und seine Plattform sinnstiftend zu nutzen.
2: Ich hatte ja schon einige Male solche Aktionen gemacht. Es lohnt sich, nicht finanziell, aber darum geht es ja im Leben eh nicht. Aber das war eine der besten Aktionen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Also und es ist natürlich auch für mich als Künstler total befriedigend, wenn es halt nicht nur Musik ist, nicht nur Töne und Skalen und Noten, sondern halt drüber raus halt einfach das ist für mich das entscheidende irgendwie
1: Elemento Odessa, ein Stück aufgenommen von Sebastian Studnitzki und dem Symphonieorchester Odessa unter der Leitung von Volodomir Dicky. Bei seinem fünftägigen Tritt nach Odessa hat Sebastian Studnitzki weniger Angst gehabt, als vielmehr den Vorsatz, mit dieser Zusammenarbeit eine kulturelle Verbindung herzustellen. Und das alles verwirklicht, ohne große Bürokratie.
2: Ja, das, das war stark improvisiert, die ganze Geschichte. Wenn man das richtig geplant hätte, wie man in Deutschland eigentlich so etwas plant, so professionell und mit Vorlauf, dann hätte man das nie im Leben machen können. Das war total kurzfristig. Ich habe Mikrofos in meinen Koffer reingestopft und bin dahin und habe geguckt, was mich da erwartet irgendwie. Ich wusste nicht, wie gut das Orchester ist. Da war, die Besetzung war bis am Vorabend unklar irgendwie. Das war natürlich stark improvisiert. Ich wusste gar nicht, wie genau wir aufnehmen. Also ob wir in Orchestergruppen aufnehmen, ob wir live spielen. Ich wusste nicht, ob der Flügel in Schuss ist, ob der gestimmt ist. Also auch so, so musikalische Sachen waren völlig unklar. Ich meine, ich bin ja auch Jazzmusiker, ich habe jetzt auch keine Angst davor zu improvisieren irgendwie und das hat dann doch ziemlich gut gematcht auf allen Ebenen. Also musikalisch sowieso, aber natürlich auch auch menschlich. Das war, das war wunderbar, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Sebastian Stutnitzky hat hier mit Musikern gearbeitet, die in Kriegszeiten natürlich nicht so viel zu tun haben. Er hat ganz bewusst den kulturellen Schulterschluss mit den Ukrainern gesucht.
2: Ich meine, das war ja eine der ganz wenigen internationalen Kollaborationen, die die gemacht haben. Also, die haben natürlich abends mal Konzerte gespielt in der Philharmonie, aber dass hier jemand von außen kam, so das ist einfach selten passiert. Und das war natürlich total inspirierend für alle. Also, wir haben da so ein Klar, das hat eine emotionale Dimension, die natürlich kann ich auch überhaupt gar nicht richtig erklären. Wir hatten ja dann die verrückte Idee, ob wir es nicht schaffen, das Orchester oder Teile des Orchesters nach Deutschland zu bringen, was natürlich genauso sportlich ist und natürlich auch mit tausend Fragezeichen kommt. Also jetzt zum Beispiel, die Männer dürfen gerade natürlich nicht ausreisen, weil vielleicht wieder eine Mobilisierung ist und so weiter.
1: Memento Odessa. Sebastian Stutnitzky hat viel Zuspruch erfahren, um das Projekt auch live im Konzert auf die Beine stellen zu können.
2: Wie gesagt, es gab dann ein total gutes Feedback von, von Veranstaltern, die alle gesagt haben: hey, eigentlich, eigentlich unmöglich, aber wir quetschen es noch irgendwie rein, so dass wir jetzt tatsächlich eine elftägige Tour mit elf Konzerten in elf Städten. Haben. Und wenn alles gut geht, toi toi toi, spielen wir am 11. März unser erstes Konzert in Deutschland mit einem Teil des Orchesters. Wir können jetzt nicht die 60 Leute bringen, aber zumindest die Streicher.
1: Erleben kann man das Projekt von Sebastian Studnitzki mit den Musikern des Symphonieorchesters Odessa unter der Leitung von Volodomir Deki innerhalb dieser elftägigen Tour auch in Kassel. Das Benefizkonzert für die Ukraine findet am 13. März statt. Dafür hat Markus Knirim vom Theaterstübchen Kassel als Veranstalter schnell geschaltet. Er hat als Veranstaltungsort das anthroposophische Zentrum in Kassel gewinnen können und andere Unterstützer mit Hotel- und Konzerttechnik. Der Lös des Konzerts ist für ukrainische Kriegsphasen gedacht. Das, was Sebastian Stuttnitzki da im Sommer 2023 mit dem Symphonieorchester Odessa aufgenommen hat, ist berührend und tiefgehend.
2: Ich bin da auch hoch emotional, wenn ich das höre, weil ich natürlich das, die Situation dann da vor Ort zu sein mit was da so zwischenmenschlich abgeht, man spürt es ja alles. Also man spürt ja auch dieses, diese emotionale Energie, die da im Raum ist, die sich aus diesen ganz vielen verschiedenen Layern zusammensetzt, diese leere Philharmonie irgendwie, diese Stadt, die eigentlich im Krieg ist, dieses Volk, was so unglaublich kreativ und so unglaublich stark dagegen hält und die Musiker, die so viel leiden irgendwie die ganze Zeit und dann aber so Spaß haben, die Musik zu machen, klar, das habe ich natürlich alles immer in meinem, das ist mein inneres Bild, was natürlich, das sehe ich sofort, wenn ich wenn ich nur einen Ton davon höre.
1: Ja, soweit Sebastian Stutnitzki. Er ist hier jetzt zum Schluss noch einmal mit dem Symphonieorchester Odessa und seinem Stück Organic. Das waren die Jazz Facts für heute und wenn Sie wollen, können Sie unsere Jazz Sendung auch online als Podcast hören. 30 Tage lang unter hr2.de und in der ARD Audiothek. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, sagt Sarah Seidel.